0: art numérique.
2: Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres.
1: Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Qui était le
0: premier sur Terre, c'était l'homme oui. ou la poule non, là. Moi non, moi non, je crois que c'est la poule. Non, moi c'est la poule. Parce que la poule, on le c'est
1: la nuit, elle est bien née quelque part, autre Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule à
3: Bonsoir à toutes et à tous. L'œuf ou la poule est de retour en direct dans les studios de choc.ca, la web radio de Lucam. C'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission L'œuf ou la poule. Nous revenons donc après quelques semaines de rediffusion des émissions réalisées lors du congrès de l'ACFAS 2017. Et n'oubliez pas que désormais, nous sommes aussi en direct sur Facebook, sur la page de la radio choc.ca, et aussi celle de L'œuf ou la poule donc nous sommes filmés présentement. Alors ce soir on passe à table, c'est l'heure du souper pour certains ou de digestion déjà pour d'autres et c'est l'heure pour nous de faire le point sur les acides gras mais pas n'importe lesquels. Des acides gras méconnus, ils sont moins longs que ceux contenus dans le bacon ou la friture. On parle des acides gras contenus dans la noix de coco par exemple. Une équipe de recherche à Montréal, s'intéresse de près à ces petites molécules parce qu'elles pourraient être bénéfiques pour notre santé. Oui, d'ordinaire les gras, on se dit non, pas vraiment. Mais là, ceci, oui, elle pourrait être bénéfique pour notre santé et pour contrer voire même l'obésité qui est en hausse constante dans les pays de l'Occident du moins. Et pour aller sous le microscope, on s'entretient ce soir avec Sabri Ahmed Rial. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Sabri Ça va, merci. Alors, Sabri, on aura le temps de le redire, évidemment, mais vous réalisez votre doctorat à Lucam avec Catherine Mounier.
4: Catherine Mounier, exact.
3: Et donc, on ira dans les détails de vos travaux dans quelques instants. Et on retrouve également nos chères chroniqueuses, Julie Dirwimmer pour un slam scientifique. Bonsoir, Julie. Et nous te retrouverons en fin d'émission. Et ce soir, le thème qui a fait vibrer tes rimes, je crois que ce sont les spermatozoïdes. Et pour commencer cette émission, on commence avec une note mathématique avec Nadia Lafrenière et Stéphanie Chang. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sur quoi s'est arrêté votre curiosité ce soir mais Ce soir, on vous parle de
5: politique. On a décidé de faire un retour sur les élections au Royaume-Uni. Pas pour vous parler du mode de scrutin cette fois, mais plutôt de rallies électoraux. Eh ben, c'est parti.
2: Allez, c'est parti avec Nadia et Stéphanie. On vous écoute et ce soir, vous nous parlez donc de politique.
5: Oui, donc comme je viens de dire, de, de rallye électoraux, de notre point de vue de, mathémati de mathématicienne, on s'est demandé comment les politiciens faisaient pour planifier leur tournée des villes. Donc étant entendu qu'il faut visiter toutes les grandes villes au moins une fois pendant une campagne électorale qui dure pas si longtemps, comment on fait pour visiter toutes les villes dans, disons, le moins de temps possible
0: donc, si notre objectif, c'est de toutes les visiter une fois, ben alors, ce serait inutilement coûteux, coûteux, pardon, en termes de temps, d'en visiter une à plus d'une occasion. Donc, nous, on va vraiment juste s'intéresser au problème de visiter euh, au moins une fois chaque ville et pas euh, à, aux avantages électoraux que les candidats auraient à visiter une certaine ville plusieurs fois, Londres, dans le cas de, des Royaumes-Unis. Donc, pour essayer de comprendre comment ça se passe, on peut essayer avec trois villes.
5: Disons, toujours au Royaume-Uni, avec Londres, Liverpool et Manchester. – en partant de Londres, on peut soit aller à Liverpool d'abord, puis à Manchester et revenir, ou au contraire, aller d'abord à Manchester, puis à Liverpool. Dans les deux cas, on va parcourir les mêmes routes, mais dans le sens contraire, ce qui veut dire que la distance à parcourir va être la même, peu importe l'ordre qu'on choisit. Donc avec trois villes, on a juste deux options équivalentes, ce qui veut dire que le problème ne se pose pas vraiment.
0: Donc maintenant, supposons euh, qu'on ait choisi dans l'ordre de visiter Londres, Manchester et Liverpool, euh, mais qu'on veut, qu veut aussi passer par Glasgow. On a donc une quatrième ville à mettre dans notre itinéraire. On peut euh, soit y aller entre Londres et Manchester, entre Manchester et Liverpool ou bien entre Liverpool et Londres. Il y a comme trois endroits où on peut insérer la ville de Glasgow dans l'itinéraire. Et donc, ça fait qu'on a trois, trois fois plus de trajets possibles. Bon, c'est sûr que trois fois plus que un, ça fait juste trois. Mais déjà, on se rend compte qu'en ajoutant une ville, à chaque, à chaque fois, on va multiplier le nombre de choses à calculer. Même qu'au fur et à mesure qu'on va ajouter des villes, le nombre par lequel on va multiplier va être de plus en plus grand.
5: Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'explosion combinatoire. Ça veut dire que si on n'a pas beaucoup de villes, on va bien s'en sortir pour énumérer toutes les trajectoires possibles. Mais dès qu'on veut faire le tour des agglomérations de plus de 100 000 habitants au Royaume-Uni, il y en a 75, ben c'est pas loin d'être impossible d'énumérer toutes les possibilités de parcours. Pour vous donner
0: une idée, avec 60 villes à visiter, il y a plus de trajets possibles que d'atomes dans l'univers.
2: Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème
0: Bien, On va euh, devoir construire un algorithme. Donc, en gros, un algorithme, c'est une procédure à suivre pour arriver à un résultat. Un exemple classique, ça serait une recette qu'on suivrait à la lettre. Donc, l'idée, c'est qu'on peut donner cette suite d'opérations-là à l'ordinateur qui va les effectuer pour nous. Et, euh, bon, dans la chronique ici, on va essayer de voir certains algorithmes qui ont été élaborés pour résoudre le problème du plus court trajet. On pourrait essayer chacune des trajectoires
5: possibles et compter combien de temps ça prendrait. Mais même si on suppose qu'on peut calculer un million de trajectoires par seconde, ben on n'est pas sorti du bois. Si on avait juste 10 villes, ça prendrait moins d'une seconde, ce qui est très correct. Mais avec 15 villes, on atteint déjà 12 heures. Et avec 20 villes, ça prendrait presque 2 millénaires. Donc, j'ai dis quand même un million de calculs par seconde. Il y en a beaucoup. Donc, même avec les meilleurs algorithmes, trouver une solution et être certain que c'est la meilleure, c'est si en général assez irréaliste si on a beaucoup de villes.
0: Il faut donc faire des compromis. Donc, si on accepte de passer un peu plus de temps sur la route, on peut sauver vraiment beaucoup de temps de calcul. Donc, on pourrait, par exemple, partir de Londres, puis toujours aller à la ville la plus proche qui n'a pas encore été visitée. Mais ça peut parfois donner des mauvaises solutions parce qu'il faut rentrer à la maison à la suite de ce trajet-là. Donc, imaginons qu'on parcourt le Canada de cette façon-là. On part de Vancouver, on termine à Halifax. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir revenir au point de départ qui fait la, le retour, va faire la largeur du Canada. Euh, donc, c'est pour ça que euh, la méthode qu'on qu vous a parlé, c'est du plus proche voisin. Ça ne donne pas toujours la meilleure solution possible, mais il y a quand même des avantages. Premièrement, ça nous donne un chemin qui est souvent pas trop mauvais et qu'on va pouvoir par la suite améliorer. Euh, mais surtout, c'est une bonne base eh, qui se calcule vraiment, vraiment facilement.
5: Une autre voie pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, c'est d'utiliser des algorithmes probabilistes. En gros, ce qui caractérise les algorithmes probabilistes, c'est l'utilisation du hasard à un certain moment dans les étapes de l'algorithme. Pour notre problème de trajet, un algorithme probabiliste pourrait être le suivant. On choisit d'abord un parcours au hasard parmi tous les parcours possibles. Ensuite, on essaie de l'améliorer. Pour l'améliorer, on choisit au hasard deux tronçons de ce parcours-là qui relie chacun deux villes ensemble. On va observer ce qui se passe en échangeant
0: ces deux tronçons-là. Donc, disons que dans notre trajet choisi au hasard, Montréal est relié à Québec et Trois-Rivières est relié à Sherbrooke. Si le temps du trajet diminuait, si on reliait plutôt Montréal à Trois-Rivières puis Sherbrooke à Québec, ben on change les liens puis on va ainsi améliorer notre trajet de départ. Donc, on fait ça, euh, choisir deux tronçons au hasard, puis les échanger si ça facilite la chose, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus améliorer notre route. Et de cette façon-là, on trouve un parcours qui est assez bon, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement le trajet optimal. Donc, euh, ce qui peut faire en sorte qu'on n'arrive pas au trajet optimal, c'est le choix au hasard du trajet de départ, puis en chemin, les euh, échanges qu'on fait entre les deux tronçons de route, si on veut.
2: — Ah, oh, pardon. <rire> J'étais en train de penser fait. à l'Islande, en fait. Je me demandais. L'Islande, c'est une île à peu près ronde. Il y a une route circulaire. Est-ce que si on suit la route de Reykjavik à Reykjavik dans un sens, c'est le trajet le meilleur ouais,
0: ?— Probablement. — Il y a une route. <rire> — ouais. Mais il y en a plusieurs autres bah, bon, qui sont difficiles à emprunter, je crois, trop en C'est ouais. trop
2: Mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Il y, a des, il y a eu des avancées importantes cette année, et c'est de ça dont vous allez vous parler, parce qu'elles vont peut-être aider à résoudre ce problème.
5: — Mais il y a en effet des chercheurs qui viennent de développer un algorithme vraiment efficace mais qui est présentement inutilisable. Le hic, en Parfait. fait, de, de cet va. algorithme c'est qui repose sur le fait que c'est un ordinateur quantique qui devrait l'exécuter. Mais pour l'instant, ben, on ne peut pas construire d'ordinateur quantique opérationnel. Donc ça, ça pourrait quand même changer assez rapidement vu qu'il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus, mais pour l'instant, c'est très théorique.
6: Donc
0: le problème dont on vous a parlé aujourd'hui, euh, sous la forme d'un rallye électoral au départ, ben, c'est un problème qui est célèbre en algorithmique, euh, qui se nomme le problème du voyageur de commerce. Et il y a des applications à ce problème-là, donc ça va de l'optimisation d'un trajet de bus ou d'un réseau de communication à l'étude de la génétique. Et heureusement que ça a des applications, parce que au fond, ben les élections, ça se gagne pas vraiment à passant par une et une seule fois par chaque ville. <rire>
2: bon, merci les filles. Et alors, pour terminer, va... est-ce que vous avez une petite énigme à nous proposer?
5: Oui, c'est le retour des énigmes. <rire> Celle journée cette semaine va comme suit. Une quantité de bactéries est placée dans un verre. Chaque seconde, les bactéries doublent de volume. Après une minute, le verre est plein. Donc à quel moment le verre était-il à moitié plein ou à moitié vide
3: selon votre humeur? Mm -hmm. Comme les nénuphars dans un lac, non Ouais, ouais, ouais.
2: Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, on repostera la chronique euh, l'énigme pardon sur euh, notre page Facebook et vous pourrez bien sûr retrouver la chronique également sur notre page Facebook.
3: Tout à fait. Première pause musicale avec Grande Voyageuse de Caltar Bateau.
7: Oh, bon, je pars à la recherche de ce fameux moment où j'ai vécu le matin. Sur la nuit du parc, dévasté par l'instant, et le soir chaud. Oh, laisse-moi te dire Laisse-moi te dire Nous rassurait quand tu gambadais En chant du faux cul de la musique d'Amigo Tout ce que tu manges te va si bien tes belles dans tes pantalons Bourgés On tes circuits Avec tes coquilles de Rendue, oh, oh, où t'es rendue Mais dis-moi
4: Où t'es rendue
7: Grande voyageuse Je pars à la recherche De ce fameux moment Où j'ai vécu un tas Sur la rue du parc Dévasté par l'instant Et le sable chaud Aux couleurs de ta bouche Comme voyageuse, comme voyageuse, comme voyageuse Détruis la ville, l'armée jusqu'aux dames de ton savoir sur toi Détruis la ville, l'armée jusqu'aux dames de ton savoir sur toi Is on
2: Caltar Bateau sur choc.ca dans l'œuf ou la poule et on reprend notre émission avec notre invité du jour, Sabri Ahmed-Rial. Bonsoir Sabri. Bonsoir Damien. Ça va bien Ça va et vous alors... ça, Très
1: bien, ça va, ça va. <rire> Alors
2: Sabri, vous êtes doctorant dans le laboratoire de Catherine Mounier à l'Université du Québec à Montréal, oui. à l'UQAM. Pour une fois qu'on reçoit un étudiant de l'UQAM, on est content. Ah, ouais. <rire> et oui, alors vous <rire> Vous menez des, des recherches sur les, le gras, les graisses, mais pas celles qui sont méchantes et qui nous font grossir, celles qui peut-être pourraient nous aider à lutter contre l'obésité. Et euh, donc c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Et justement, c'est ces travaux sur le gras et les graisses qui permettent de lutter contre l'obésité que vous avez présenté pour le concours thèse en 180 secondes. Et on va en parler également, euh, puisque vous représentiez Lucam à la finale nationale. C'est ça. Alors, bah... La première question, elle est simple, c'est comment est-ce que, quand on est étudiant au doctorat en sciences, on pense à présenter ses travaux en 180 secondes Parce que ce n'est pas, pas habituel pour les scientifiques.
1: Oui, ce n'est pas, pas un format de temps habituel du <rire> tout. On est habitué à du 20 minutes, 30 minutes. Bon, alors, euh, c'est surtout le, le challenge. Et puis, euh, dans mon cas, du moins, j'avais déjà vu euh, les prestations de, euh, de Karine, de, 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 la de famille, y compris Karine, <rire> euh, euh, qui, qui, était absolument impressionnante, et donc, quand, euh, quand, quand, voilà, quand, euh, L'appel à candidature a été lancé, comme je l'ai dit aux intervieweurs de l'ACFAS, je n'ai pas hésité 180 secondes, <rire> euh, je me suis lancé. Et puis voilà, c'est surtout avant tout le challenge. Et puis surtout l'occasion unique de, de rencontrer euh, vraiment un parterre de, de, de personnes absolument gigantesques. Même en conférence, euh, entre chercheurs, on ne rencontre pas autant de monde dans un auditorium, du moins rarement. Donc c'était vraiment l'occasion de rencontrer un grand public et de, de le sensibiliser à notre... Euh, à notre Un recherche. recherche.
2: Au sujet de ce soir, justement, ouais.
3: oui. Et alors, est-ce que vous aviez déjà l'habitude de
1: vulgariser vos travaux oui, d'abord, euh, comme vous le savez, euh, on est forcément appelé à vulgariser nos travaux aussitôt qu'on euh, <rire> décide d'entrer de, de, en science, ne serait-ce que pour raconter notre projet de thèse à notre famille, à nos amis, ou peu importe qu'ils soient scientifiques ou pas, hein, ils peuvent être biologistes comme nous, mais dans une autre branche, et donc l'explication du sujet nécessite d'emprunter des raccourcis, des analogies et tout, donc forcément, la vulgarisation, oui, j'ai déjà eu euh, l'occasion de le faire auparavant. <rire> Et alors
2: comment ça se déroule ce concours euh, Mathès en 180 secondes Qu'on essaie de susciter un peu des, oui, des envies pour les, les, pour le les doctorants prochain. qui nous
1: écoutent Comment pour les ça prochains. se déroule Vous voulez dire sur le moment ou... Euh, bah, ouais. le, alors, le, le processus le
2: de processus. sélection mm -hmm. et puis mm -hmm. le, la préparation de, de ces fameuses trois minutes devant, oui. devant
1: oui. un public euh, très divers. Oui. Alors c'est d'abord un appel à candidature qui se lance au niveau institutionnel. Donc chaque université, d'ailleurs francophone ou anglophone, hein, ça existe la version anglophone aussi qui, qui, qui est la version de base, lance un appel à candidature à l'interne, donc euh, des élèves, des étudiants euh, concours finalement pour, euh, pour obtenir le, le, le titre de représentant de leur institution et en général ben, voilà, c'est euh, une réflexion euh, c'est un peu stressant, on se demande est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on ne se lance pas bon, on décide de faire le saut et puis on dira ben, le pire qui puisse nous arriver c'est d'avoir participé à ce moment de joie alors il se trouve que voilà on peut te sélectionner, passer à l'étape supérieure et là, c'est un tout petit peu plus stressant parce qu'on sort de euh, voilà du petit cocon parce que finalement une université c'est un petit cocon, c'est l'alma mater hein, donc c'est une maman, une université. On sort de là et cette fois on se lance dans l'arène. Alors oui, c'est stressant mais c'est surtout surtout euh, extrêmement agréable comme expérience parce qu'on rencontre finalement euh, plein de candidats qui sont d'autres euh, finalement des collègues, des confrères, l'occasion unique de les rencontrer, discuter avec eux, viennent d'horizons euh, divers que ce soit en termes de, de, de profession ou en termes de ou géographique et puis euh, voilà donc c'est la finale nationale à ce moment-là et ceux qui ont la chance alors je ne fais pas partie d'être sélectionné pour la finale internationale j'imagine que c'est un cran supérieur en termes de pression parce que là pour le coup ben, c'est plusieurs pays francophones qui envoient leurs représentants mmh. Et donc c'est vraiment un effet euh, voilà pyramidal et puis euh, c'est vraiment vraiment un moment euh, magnifique où on fait intervenir les amis, la famille, les collègues pour la répétition parce qu'il faut connaître son texte par cœur, c'est quand même mal vu de débarquer avec ses notes. Et euh, voilà donc c'est vraiment un moment de convivialité incroyable vis-à-vis d'un tas de monde. Moi je dis aux gens n'hésitez pas un instant, euh, faites-le. <rire>
2: ah, super. Bon, n'hésitez pas à retenir. Alors, Et d'ailleurs, la, la grande finale internationale qui n'a pas encore eu lieu, qui va avoir lieu cet automne, cet automne, oui, en, en septembre, à Liège, je crois, en fait. Belgique, si Et je me souviens bien. plus
3: les années passent, plus il y a des pays participants, là, ça devient ah oui. impressionnant. Oui, oui, oui,
1: oui des de francophones.
3: Et on rappelle évidemment que le concours au Québec est organisé par l'ACFAS. Hum. Euh, puis c'est ça, la version francophone a d'ailleurs débuté au Québec grâce oui. à l'initiative de l'ACFAS en 2012, je crois.
4: Je pense euh, aussi, oui.
3: Et donc maintenant, si on rentre dans le vif de votre sujet, j'allais dire oui. biologiquement en parlant, donc vous avez découvert que certains acides gras pourraient prévenir l'obésité. Mais Alors déjà peut-être un aperçu de, bon, parce que c'est que l'obésité, ça je pense qu'on est à peu près tous au point, mais du moins quelle est la fréquence de la maladie Combien de personnes ça concerne
1: Alors à travers le monde, si on compte l'obésité et le surpoids, oui. qui correspondent respectivement à des seuils d'indice de, de masse corporelle de 30 et de 25. Donc si on combine les deux, on est à 1,1 milliard, milliard. milliard oui. wow. voilà, euh, à travers la planète. Donc c'est absolument alarmant comme prévalence. Et dans les pays industrialisés, euh, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas rapportés à la taille de la population, autrement dit le pourcentage de, de personnes atteintes, atteint aisément les 30%. Et les dépasse wow. bien des fois. Donc quand okay. on parle des états euh, sudistes aux états unis on atteint du 40% si on combine euh, les deux facilement. À l'horizon 2030, c'est 70%, dans, oh, la okay. états, 70%, euh, 70 dans la plupart des états... 70% 70% dans la plupart des états... Là, vous des mélangez USA.
3: surpoids et obésité. Alors oui, 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 on okay. inclut surpoids wow. et
1: obésité. Alors si on considère uniquement euh, okay. l'obésité... À travers le monde, on est quand même à 600 millions. Et ce qui est inquiétant, c'est... Alors, tout ça, c'est des données de l'OMS facilement, ouais. euh, facilement vérifiables. L
3: Organisation mondiale de, de la, la santé, De la santé, oui.
1: exact. Et ce qui est d'autant plus inquiétant aussi, c'est que ce n'est plus d'abord une maladie d'adulte. L'obésité infantile concerne à travers le monde 150 millions euh, d'enfants. De, 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 okay. Et ce n'est plus une maladie occidentale non plus, parce que sur les 150 millions, 15 millions d'enfants sont chinois. Ah, ouais. Donc oui, c'est quand même un 10%. Et les pays où la prévalence n'est pas élevée, ce qui est élevé, c'est l'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui deviennent obèses. Okay. Donc, voilà, euh, donc les, les, un petit peu, si on, on calcule entre guillemets, le taux de croissance de l'obésité, oui. dans les pays en voie de développement, elle est en explosion également. Ah, ben oui, donc, un, un petit peu comme les taux de croissance en économie. Euh, donc, oui, on n'a pas atteint le plafond des pays occidentaux, mais le taux euh, d'explosion est quand même considérable. Donc, en termes de de données épidémiologiques, c'est absolument alarmant. Euh, donc, mm. euh, évidemment, il y a un tas de causes. Euh, Je n'ignore si on a le temps d'y revenir. Forcément, bah, bah, tu peux en discuter oui. déjà maintenant. Évidemment, donc, euh, la... Ça peut paraître assez, tout à fait banal, mais la cause, évidemment, ça reste l'alimentation, parce que l'obésité, quest ce que c'est finalement, ce n'est que la résultante d'un, comment dire, ce n'est que la résultante d'une
3: alimentation, ouais, riche. alimentation oui, oui, oui. riche,
1: voilà, et d'un métabolisme euh, altéré, okay. altéré par quoi Altéré par un apport massif de euh, nutriments à forte teneur énergétique, c'est-à-dire le sucre et les gras. Okay. Et donc on y est. Parce que nous autres, les êtres humains, on est surtout des machines à stocker des, des, des aliments pour ne pas en manquer. C'est sur cette base-là qu'on a survécu à des millions, des dizaines de millions d'années de sélection, nous les mammifères. Mais il se trouve que la sécurité alimentaire ne nous est conférée que depuis 10 000 ans. Ouais. Et euh, la société obésogène, c'est-à-dire occidentale, les anglophones dans les publications utilisent le terme Western diet pour désigner la diète ouais, obésogène. Ça, c'est ci...
2: pas le régime crétois ou le régime ah, méditerranéen. Ah, pas du tout, pas là, le régime méditerranéen <rire> ou pas le régime <rire>
1: du sud-ouest de la France, des choses comme ça. Non, non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le régime, euh, on va dire style américain, à la fois pas cher et très riche en énergie, euh, qui, euh, lui, euh, finalement, n'existe depuis la révolution industrielle hein. non non depuis le début des 30 glorieuses c'est okay. à dire <rire> euh, depuis les, 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 la fin de la deuxième guerre donc 45 alors à l'échelle l'histoire de l'humanité c'est extrêmement faible pour que nos corps s'adaptent ouais. euh, et réversent leur, leur, leur comportement donc on est des machines à stocker on a gardé cette caractéristique sauf qu'on est dans une société d'abondance alimentaire donc la balance énergétique c'est à dire l'énergie ingérée versus l'énergie brûlée dépensée est euh, vraiment euh, favorable à un solde positif, si vous voulez c'est ça, hein,
2: voilà. c'est la combinaison de de l'alimentation, donc
1: cette voilà. alimentation très riche qui a changé, et le, le comportement et le qui comportement. est plus sédentaire. Mmh, ouais, ouais. Donc euh, <rire> voilà, au risque d'être assez répétitif, parce que c'est quand même assez répété, mais c'est c'est ça à la base. Alors après, on peut décliner ça en plein de points, hein, parce que l'obésité est une maladie et le surpoids également sont des maladies euh, multisymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles vont induire un tas de de, de dégâts au niveau, ouais. voilà, un tas de complications, y compris une prédisposition aux maladies cardiovasculaires qui sont euh, les principales tueuses euh, ouais. à travers le monde, c'est pas le cancer, c'est pas le sida, c'est les maladies cardiovasculaires, les principales tueuses.
2: Le diabète de, de le type diabète 2 de type le 2. diabète grand. Exactement.
1: Ouais. Euh, 80% des personnes atteintes de diabète de type 2 sont au moins en surpoids. Donc c'est quand même une statistique euh, assez euh, édifiante. Et donc, euh, donc multisymptomatique, mais surtout euh, multifactoriel. Plusieurs facteurs y contribuent, des facteurs d'ordre nutritionnelle, bien évidemment, mais aussi d'ordre comportemental.
3: Comme la sédentarité, comme par la exemple. Comme la sédentarité,
1: ou... exactement. Okay. Ouais. Et, et justement, alors, man... ah oui. pardon. Je t'en prie, Karine.
3: <rire> Donc, si on, on repart dans les termes précis d'acide gras, mm. souvent, on entend dans les médias, acide gras insaturé, saturé, oui. comme si nous, là, on savait ce que c'était. <rire> Donc, en vrai, en vrai c'est quoi oui. La alors, différence ah oui. entre un saturé et un insaturé. Bon.
1: Déjà, qu'est-ce qu'un acide gras hein ah, Pour faire oui. très bref, c'est une... Euh, euh, bon, on a tout, quand même des bases en chimie organique. C'est soit, enfin un petit peu des bases en chimie organique. D'accord. Alors sais pas. juste, bon, alors voilà. Alors on a des, euh... bon, disons bon, très sobre. Disons, voilà. Ben, disons que dans nos corps, on est constitué de. <rire> d'atomes, eux-mêmes qui vont structurer des molécules, elles-mêmes qui vont nous structurer. Bon, bah, alors, par ces molécules-là, nous, euh, on est des organismes finalement hétérotrophes, on n'est pas capable de les produire nous-mêmes, on est mm -hmm. obligé d'aller les puiser de l'alimentation. Okay. Parmi ces molécules essentielles, il y a ce qu'on appelle les acides gras. Alors, c'est quoi Ce sont des atomes de carbone euh, alignés en chapelet, fait, et qui sont plus ou moins longs, on va y revenir, j'imagine, et qui, euh, en, donc, en tant que polymère de carbone, renferment un certain potentiel énergétique. Donc, les sucres, finalement, au niveau moléculaire, ce sont des, petits, euh, des petites boucles euh, de carbone organisées en boucles. Les euh, acides gras, ça va être des entre, euh, guillemets, guillemets des polymères de carbone. Des chaînes. Hein, voilà, des chaînes. Oui, ouais. on va parler de chaînes, parce que, voilà, on va éviter de parler de polymères. <rire> <rire> bon, euh, non, non, vous avez raison, c'est pas des polymères. Donc, oui, euh, des chaînes euh, de carbone que nos organismes vont euh, réduire, casser, et en cassant ça, ils vont libérer une énergie qui nous est, qui nous est vitale. Donc, que ce soit pour les sucres ou les gras. Donc pour ne pas en manquer, on est aussi euh, adapté, euh, on a des tissus qui les stockent. Voilà. Et euh, donc euh, maintenant cette histoire de saturé ou de polyinsaturé ou de monoinsaturé. Alors, vous vous souvenez peut-être que chaque atome de carbone a, une capacité de a, a la capacité de lier quatre autres molécules. Si on ne se souvenait pas maintenant, voilà, on le voilà, sait. On un petit peu. Peu. Voilà, voilà, on le sait. Donc dans cette chaîne de carbone, les carbones sont, euh, en termes de, de fonction, si vous voulez, en termes d'occupation, ils sont saturés. Voilà, donc et un carbone... Est dire est que leurs leur sites de liaison sont, voilà, occupés. sont occupés. Ils peuvent plus lier à personne. Ils peuvent plus okay. lier à personne. Donc soit okay. ils sont liés à deux autres carbones voisins et deux hydrogènes. Ou soit s'ils sont euh, au bout de la, au bout de, 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 du, du lipid, de ils sont liés à un euh, carbone et puis trois hydrogènes. Donc ça, voilà, ils sont saturés. Ils ne peuvent okay. plus lier rien d'autre. Alors, il peut arriver que euh, des, dans une chaîne euh, d'acide gras, c'est quand même difficile sans diapositive. <rire> ouais, c'est <rire> le, le petit challenge supplémentaire de la radio. <rire> que tous les carbones ne soient pas, disons, pris. Voilà, ils sont libres. Voilà. Donc, ils ont voilà, deux bras libres. Et puis, euh, ceux-là, ils sont euh, insaturés. Okay. Parce qu'ils seraient capables, en théorie, ah, okay. de lier euh, autre chose. Et donc, euh, alors, si on a un site ou euh, de carbone voisin se retrouve libre, on parle de monoinsaturé. insaturé Ils sont y on a plusieurs sites on parle de poly-insaturé. Okay. Okay. Alors dépendamment d'où est-ce que ça se trouve, dans quel numéro de carbone on va parler d'oméga-6 ou d'oméga-3 okay. mais ça c'est du détail. Voilà.
3: Alors on va, on va faire durer le suspense un peu oui. on va faire une, une pause musicale mais on a hâte de savoir dans la vraie vie, dans ce qu'on mange à quel moment on trouve des saturés, des insaturés oui. mais on aime bien faire durer oui, le suspense à oui, la foule à poule alors on continue en Musique
7: You can hold her hand And show her how you cry Explain to her your weakness so she understands And then roll over and die You can brave decisions Before you crumble up inside Spend your time asking everyone else's permission Then run away and hide or You can sit on chimneys Put some fire up your eyes No need to know what you're doing or waiting for you. But if anyone should ask Tell them I've been looking for. Cool. hanging out Tell them, God just dropped by to forgive our sins and relieve us our doubt uh -huh. But your basket has a hole Or You can lie between her legs And go looking for Tell her you're searching for a soul Or You can wait for ages Watch your compass turn to cold The Time is contagious Everybody's getting old So you can sit on chimneys, put some fire up your eyes. No need to know what you're doing or looking for, but you anyone should ask, tell them I've been cooking coconut skins, we've been To forgive our sins and relieve us, I die.
3: Écoutez Coconut Skins de Damien Rice vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, la web radio de Lucam, et nous nous entretenons en ce moment même avec Sabri Ahmed Rial et nous parlions des acides gras, saturés et insaturés donc on a compris que lorsqu'ils sont saturés c'est que tous leurs sites de carbone sont occupés, ils ont des liaisons avec quatre autres molécules et insaturés il y en a au moins un de leur bras qui est libre et qui peut encore se lier à quelqu'un d'autre mais maintenant on aimerait savoir euh, au quotidien comme ça dans notre alimentation comment on est capable d'identifier les différents euh, acides gras.
1: Oui. Alors bon, euh, les identifier, euh... ouais, parce euh... qu'on n'a pas tous un microscope électronique. Non, en non, fait... non, 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 non plus, De <rire> toute façon, ça servirait à rien. <rire> bon, Mais euh, voilà. Mais euh, les identifier. Alors oui, cette, euh, ces structures euh, physiques finalement, cette histoire de, de, de saturé, pas saturé, ça va se traduire par des propriétés euh, chimiques. D'accord. Okay. Et euh, on va prendre un, un exemple bête, on va comparer, mettons, le beurre avec euh, l'huile de canola, par exemple. Voilà, mm -hmm. Ce sont toutes les deux, disons-le grossièrement parlant, des huiles, mm -hmm. du gras. Ouais. Il y en a un qui, à température de la pièce, va être justement solide, et un autre qui va être liquide. Hein, on en a tous fait l'expérience. Alors ça, c'est dû à quoi bon. Alors, Évidemment, ce n'est pas dû cas ça, parce que ce sont loin d'être des mélanges euh, homogènes, mais en partie, les acides gras qui sont euh, saturés, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au euh, niveau moléculaire, ils sont parfaitement droits, rectilignes.
4: Voilà. Okay.
1: Alors que cette petite insaturation hein, qui peut avoir lieu, elle altère un petit peu la forme de la molécule. Donc elle peut la plier un certain nombre de fois. Voilà. Et euh, ça va euh, se traduire par euh, des différences au niveau euh, des forces d'interaction entre ces gras pour une même température. Donc, plus les gras sont... Euh, imaginez une, 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 un, un sac de bûchettes où toutes oui. les bûchettes sont particulièrement rectilignes, boîte d'allumettes, on peut vraiment toutes les damer les unes les contre compacter, les autres. Ouais. Voilà. Imaginez-vous maintenant de casser, les mêmes casser, allumettes, ouais. pliées en deux, cassées. Elles seront beaucoup plus dures à compacter donc elles vont avoir une certaine, encore une fois pour vulgariser, une certaine distance entre elles mm -hmm. dans la même condition, dans la même boîte. Donc, on va dire elles vont être liquides au final. Bon. Alors, ça c'est euh, disons que c'est une des raisons. Donc, vous aurez deviné que, oui, le beurre va être beaucoup plus riche que en, en acide gras saturé que yes. l'huile de canola.
7: Yes compris. <rire> Alors, évidemment,
1: ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi euh, la teneur en eau. Il y a, enfin, il y a pas mal d'autres raisons. Mais euh, ça, c'est, disons, si on a envie vraiment d'être euh, voilà, très, très euh, visuel. Sinon, il y a la bonne vieille... Euh, composition nutritionnelle des aliments alors oui. il se trouve que là, il, il suffit parlait, de tourner la boîte oui, voilà, tu... d'aller lire le petit détail euh, ce... on aurait dû commencer par ça euh, c'est très rare qu'on ait à manger des gras euh, Autres que des gras commerciaux, quand on réfléchit, hein, soit du beurre, de la margarine, de l'huile, voilà. Et donc, voilà, il faut lire la, la composition, le jus, on peut faire confiance quand même, et ils vont généralement parler des. Euh, ils vont donner euh, le, le, la teneur en gras, d'une part. Et puis, quelle part occupe les acides gras saturés Quelle part occupe les acides gras monoinsaturés okay. Quelle part occupe les acides gras polyinsaturés
2: Alors, il y a quand même une, une, une information qui nous est pas donnée sur l'étiquette. Mm. C'est que ces acides gras, ils peuvent avoir des chaînes qui sont longues, oui. courtes ou moyennes. Exactement. Et Alors là, on, on va rentrer <rire> dans, le, dans le vif de, de votre sujet de test, puisque euh, vous, ça porte sur les acides gras à chaîne moyenne. Oui. Mais alors, qu'est-ce que ça veut
1: dire à peu près euh, moyenne, courte, longue ouais. Ah bah vous avez le sens, le sens de l'enchaînement. <rire> bah c'est bah ça. Et il y a en ce moment, vraiment, on parle beaucoup, euh, la, la, on va dire la chose, pas la seule, mais la chose qui intéresse vraiment les, les, les gens, que ce soit les spécialistes, les, 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 les consommateurs, le large public, c'est vraiment cette distinction entre saturé et polyinsaturé, monoinsaturé. Parce que pour faire très court et, et, et à juste titre, hein, les acides gras saturés sont euh, euh, beaucoup plus associés dans les maladies cardiovasculaires, métaboliques que les acides gras monoinsaturés qu'on retrouve par exemple dans l'huile d'olive dont vous connaissez, j'imagine, les vertus mais aussi les polyinsaturés qu'on retrouve par exemple dans les huiles de poisson de mer froide comme le saumon ou la morue donc les
2: fameux oméga 3 les oméga, oméga
1: 3, oméga 6 qui ont des propriétés anti-inflammatoires protectrices contre les maladies cardiovasculaires les oméga 3, parce que les oméga 6 c'est un, un peu moins consensualisant donc il y a surtout cette, euh, pas guerre d'image, c'est plus une guerre, mais une, euh, voilà, cette idée fixe. Sur... Je veux que ce soit le moins riche possible en saturé, le moins, et le plus riche possible en mono -insaturé. Bon.
3: Et vous, vous venez Alors, nuancer ce propos-là Je viens
1: nuancer ce propos-là. Je viens non pas réhabiliter de manière aveugle <rire> les acides gras saturés euh, comme ça, mais, mais je viens dire que... Ils ne sont pas tous coupables. Ils ne sont pas tous coupables, exactement. Et euh, parmi les acides gras saturés, il va y avoir des acides gras de différentes tailles. Tout simplement, hein, c'est aussi bête que ça. Euh, vous vous souvenez de cette histoire de, 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 de chaîne Oui. Eh bien, les chaînes vont être plus ou moins longues. Voilà. Donc, un acide gras, ça peut aller d'un atome de carbone, mm -hmm. voilà, donc une, une molécule d'acétate, à euh, une chaîne de 22, 23 atomes de carbone. Voilà. Ah ouais. donc, pas ouais. Et ça, il et, et y a vraiment, quasiment toutes les places sont occupées entre les deux. Donc, ok. Un acide gras saturé, je vous rappelle donc un acide gras dont tous les carbones sont, euh, sont, Occupé. sont, sont occupés, qui est particul... parfaitement droite. Voilà, ça peut être une chaîne longue de 6, 8 ou 10 atomes de carbone. Okay. Voilà, donc euh, hexanoate, octanoate, décanoate. Et puis, <rire> euh, les acides gras qui vont être saturés, mais à longue chaîne, Cela c'est à partir de 12 chaînes de carbone et plus. Et bien, ce sont ceux-là qu'on retrouve abondamment dans la plupart des graisses qui sont associées aux maladies euh, métaboliques, okay. euh, comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. Donc, prenons euh, les, gras de, 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 les gras animaux ou les gras, euh, voilà, les gras. Vous, vous, avez parlé du bacon tout à l'heure, mais pareil, on va trouver des traces infimes euh, d'acides gras à chaîne moyenne. Pourtant. Les acides gras à chaîne moyenne, et là, je vais apporter un petit rectificatif, on n'a pas vraiment découvert ça dans le laboratoire, disons qu'on est en train d'exploiter ça pour le pousser plus loin, mais c'est connu depuis un certain nombre d'années déjà que l'organisme, il sait faire la distinction entre les acides gras à chaîne moyenne et les acides gras saturés à chaîne longue. Il sait. Okay. Les acides gras à chaîne moyenne, il va avoir tendance, pour des raisons que je n'ai peut-être pas le temps d'aborder de, 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 ici, mais qui relèvent de la, vraiment de la biochimie, notamment mitochondriale, avoir tendance à euh, les brûler beaucoup plus facilement, extrêmement facilement. Tandis que les acides gras saturés à longue chaîne, ils sont un peu encombrants. L'organisme en brûle une partie, mais du fait de leur structure et de leurs propriétés biochimiques, ils se retrouvent à être stockés abondamment, et donc causer les athéroscléroses, l'obésité, le diabète de type 2, etc. Et voilà, dans le cadre de mon projet de doctorat, on compare vraiment euh, deux grandes sources de gras, donc euh, on donne à des souris à euh, oui.
2: Et alors les sources de gras pour les les, les acides gras à chaîne
1: moyenne, c'est où est-ce qu'on les retrouve cela Ah oui. Alors on va les retrouver surtout dans la noix de coco et mm -hmm. euh, l'huile euh, alors euh, le, et l'huile de palmiste qu'on appelle ça pas l'huile de palme mais de palmiste. Et euh, alors l'huile de noix de coco les bonnes épiceries oui, alors c'est ça oui voilà. l'huile de noix de coco va contenir essentiellement des acides gras saturés. voilà et euh, d'ailleurs, il euh, y a un, un rapport qui a été émis le 15 juin par euh, l'AHA, euh, l'Association américaine du cœur, qui met en garde, paradoxalement, contre l'utilisation de l'huile de noix de coco, en raison de sa forte teneur en acide gras saturé. Mais quand on passe à travers donc, euh, euh, le, le détail de ce rapport, on s'aperçoit qu'ils sont. Encore dans la logique d'acide gras saturé versus monoinsaturé. Oui, l'huile de noix de coco est une très mauvaise source d'huile euh, polyinsaturée. Mais ça n'entre pas suffisamment dans la distinction entre euh, acide gras, à chaîne moyenne et à chaîne longue. Et donc, essentiellement, l'huile de noix de coco qui est la source. Mais euh, nous, ce dont on est convaincu, c'est que l'huile de noix de coco, ce n'est pas non plus la panacée. Hein. Il faut faire attention... Parce que et ça contient autant de gras bons que mauvais, et il mmh. n'y a pas encore un consensus pour dire qu'elle est bonne.
6: Okay. En revanche,
1: ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de concentrer la partie euh, chaîne moyenne, se débarrasser de toute la partie chaîne longue, donc 12 atomes de carbone et plus, tout ça, on le, on le vire de, de l'huile mmh. de noix de coco, et on concentre les acides gras à chaîne moyenne, donc 8 et 10 atomes de carbone, et ça, on est capable de le faire, ça se vend d'ailleurs, euh, ça se vend. Les euh, euh, sportifs utilisent ça notamment parce qu'effectivement, ça donne plus d'énergie, comme je vous ai dit, l'organisme mm -hmm. est capable de les brûler efficacement. Et nous, c'est ce concentré-là qu'on compare à un autre concentré, mais qui est lui, fort, euh, riche en acides gras à chaîne longue. Voilà. Et
3: alors, vous les comparez comment Vous alors, utilisez on les compare le modèle, le, le modèle -gim, animal, -gim, oui, animal
1: gim -gim. oui, on utilise la souris. Okay. Donc euh, la souris, c'est voilà, oui. Euh, on l'a fait, euh, on l'a soumet plus ou moins, à, ben, on l'a soumet ou non à un régime fort en, en, en acide gras chaîne moyenne ou à chaîne longue, et on compare tout simplement l'évolution de son organisme. Est-ce qu'elle grossit plus Est-ce qu'elle a de l'obésité Est-ce qu Est que vous un lui empêchez de faire de la roue alors, alors, okay, alors, il faut qu'elle soit sédentaire Oui alors elle est plus ou moins sédentaire bon, bah, parce qu'il y a quand même des normes d'éthique donc il Bien faut qu'elle ait un espace vital etc donc oui on n'empêche pas de courir et, tout. <rire> et dans des conditions très contrôlées très uniformes on s'aperçoit nettement que les, euh, que les souris qui, euh, qui sont soumises aux acides gras à chaîne moyennes grossissent nettement moins mais développent en plus ou moins de maladies euh, de symptômes associés à l'obésité ce qui est quand même... Euh, Ouais,
3: c'est vraiment important. Ça. Je, ouais. je disais dans un de vos résumés que là, on, on, on estime que c'est une percée presque aussi oui. importante que les oméga-3. Oui. Ça risque de changer clairement notre mode d'alimentation. Ah oui,
1: absolument. Si les oméga -3... On est convaincu que si les oméga-3 ont changé euh, la face de la, de la nutrition mais aussi euh, la vision que, 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 que tout le monde avait vis-à-vis -vis de l'alimentation aussi efficacement à la, à la lumière des résultats oui. qu'on a obtenus avec ça, on est Sûr que euh, on s'enligne au moins sur un chemin euh, euh, aussi euh, finalement intéressant que celui qu'on que, que, qu a obtenu pour les oméga 3. J'allais dire aussi glissant vu que c'est du grave, ah oui en fait, non c'est <rire> <rire> c'est sur cette très bonne blague qu'on va conclure,
2: Karine <rire> Tout à fait. donc C'est le message à retenir ce soir. Il oui. faut faire attention non, non seulement aux acides gras saturés et insaturés, oui. mais aussi à la longueur des oui. chaînes de ces, de ces acides gras. Oui. Et les acides gras à chaîne moyenne oui. sont donc ceux qui
1: pourraient euh, permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires et toutes les maladies qui sont. Alors, qui pourrait euh, Il faut important de rester au conditionnel parce que la recherche est en cours. Il n'y a rien encore d'officiel. De, 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 on peut je, quand, quand même s'acheter train... un peu d'huile de, de, de. Oui, de, de, oui, de oui de on peut. Logo. Mais alors, <rire> je ne suis pas en train de dire attention, consommer ans, une bouteille par jour. <rire> Attention, ça prend... Je travaille sur des souris pour l'instant, dans un environnement très contrôlé, mais je... c'est surtout un message pour dire... Euh, surtout, diversifié, varier. moi, je suis euh, contre le principe de la panacée. Je suis contre le fait de dire, tel composé va faire maigrir. Ouais. Quand on connaît le... ouais. la multifactorialité de l'obésité, c'est euh, vraiment du foutage de gueule de faire croire <rire> aux gens qu'un composé peut faire maigrir. Par contre, okay. on peut à l'échelle de, de, son, de son projet de recherche, participer à développer des composés qui discours, feront ouais. partie de la révolution nutritionnelle qui aidera à, à changer un petit peu wow. euh, la face phrase... Du monde, stupide. <rire> en toute modestie.
4: En
2: toute modestie. Ça laisse la porte ouverte à de nombreuses recherches. Voilà, voilà oui, il faut la phase du Il faut, faut jamais <rire> de
1: conclusion.
3: Eh ben, merci beaucoup, Sabri, pour être venu merci partager vos recherches. Et puis à une prochaine, c'est sûr. Ah, merci beaucoup. Soirée, merci. Et on continue tout de suite avec la chronique de Julie euh, Dirwimmer. On a peut-être une petite transition. C'est parti.
2: De milk and bone dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et on retrouve Julie Dirwimmer qui revient ce soir pour un slam scientifique avec un sujet intéressant. <rire> Puisque Julie, ce soir tu nous parles de ton cher spermatozoïde. Oui <rire>
6: On t'écoute. Cher spermatozoïde, nous avons bien reçu votre candidature et votre profil a retenu notre attention. Tu peux agiter ta petite queue frénétique parce que tu finiras pas dans un réservoir en plastique. T'es prêt, plus que jamais, pour vivre le rêve de ta vie, donner la vie. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le col de l'utérus. Veuillez conserver votre sang froid et vous déplacer le long des parois. Là t'es complètement flippé. Il a pas de ceinture de sécurité, il n'y a même pas de pilote dans l'avion, puis vous êtes 200 millions La petite Alice attend ses parents à l'entrée du clitoris. Tu suis les mouvements de foule du liquide qui s'écoule. Il y a plein de tes amis qui meurent avec l'acidité, puis d'autres qui se portent la queue de stupidité. Mais vole Vole, petit spermatozoïde T'as du bol, alors passe le premier col Mesdames et messieurs... Nous vous assurons qu'aucune discrimination d'ordre X ou Y ne s'applique au cours du présent recrutement. Autour de toi, la foule est foule pleine de gènes uniformément différents. Autour de toi, la foule est foule pleine et toi, t'es transparent. Tu sais, je cautionne pas ça parce que c'est anticulturel, mais c'est comme ça. La sélection naturelle. Vous êtes encore nombreux, mais toi, t'as toute ta tête alors cours, cours petite tête, puis te trompe pas de fallop. Pour voter pour la fallope de gauche, tapez 1. Pour voter pour la fallope de droite, tapez 2. T'en peux plus tellement tu frétis, tu, tu pétis, tu sautis, tu tortilles. Une porte de train bloquée <rire> cause un ralentissement de service sur la ligne verte. Attention, ralentissement de service sur la ligne verte. D'autres messages suivront. Et là tu cours, tu cours petit étard parce que tu crois qu'il est jamais trop tard. Mais c'est là que ta route achève et c'est moi qui ai détruit ton rêve. Tu meurs au combat, au creux de mes ébats. T'étais pas le premier puis tu seras pas le dernier. Comprends un peu, t'as pas ta place ici, t'es gentil mais au revoir et merci. J'ai commis tellement de spermicides que j'ai dans la bouche un arrière-goût acide. Ces petites têtes, je crois qu'un jour, à bras je te tiendrai dans mes bras. Dans le fond, on a tous les deux la même envie, donner la vie. Mais faut pas que je m'attache, vous n'êtes que 5 millilitres de tâches dans les replis fripés de mon lit fatigué. Faut pas que je m'attache à vous, mes petites bêtes qui pullulent. Et tous les jours, à la même heure, je prends la pilule.
2: <rire> Julie <rire> <des> rumeurs, <rire> Madame Cassimus, Marlotte la poule. Ah bon
3: l'occasion de, de faire une annonce tu prends la pilule, tu prends la pilule ou plus
6: Peut-être. Et oui, c'est un slam <rire> qui date. Hein. Ouais, ça date un peu, disons que je me suis légèrement réconciliée avec les, les spermatozoïdes depuis le temps. Euh, c'est ça, j'enchaîne les bébés. Mais, euh, <rire> Merci beaucoup, Julie. D'ailleurs, je, je profite pour passer un message s'il y a des, euh, des scientifiques qui pourraient me calculer le nombre de spermatozoïdes, par spermatozoïdes moyens que nous tuons à peu près dans la vie d'un homme. Ça pourrait être intéressant.
2: Eh ben, le message est lancé. Euh, on, on, oui, on en reparlera dans le <rire> fou la poule dans les prochains épisodes. <rire> <rire> C'est votre de... édite.
3: Et c'est déjà l'heure de conclure cette émission de l'œuf ou la poule. Donc nous remercions évidemment notre invitée Sabri Ahmed -Rial. Merci beaucoup, Sabri.
1: C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Et
3: on remercie également nos chroniqueuses, donc Stéphanie Chank, Nadia Lafrenière et Julie Dierouimeur.
2: Et son petit spermatozoïde.
3: <rire> à la technique, on remercie Nadia Lafrenière et Lou Sauvageon. Merci les filles. Et pour la sélection musicale, Stéphanie et Nadia.
2: Merci à vous de nous avoir écoutés, vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook et Twitter et vous pouvez également nous réécouter en podcast sur le site de choc.ca et on vous dit à la semaine prochaine,
1: c'était l'œuf ou la
0: poule l'œuf bah
3: oui. en fait, ou la poule
7: de plantes qui pousse yeux du temps qui passe prend nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace la lueur de nos ardeurs le soleil de nos amours quand le souvenir de notre éternel retour tout. que le quotidien nous égare se prépare, Sans sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de